0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión traigo para ti un tema que es muy interesante porque habla de la luna, de cómo conectar con ella y de todo lo que sabemos sobre la luna y la brujería. Justo tiene unos días que acabé de hablar con Ali de WikiWitchpedia. Y ella muy acertadamente hablaba, eh, porque bueno, yo le pregunté que cuando yo inicié en el camino de la brujería había escuchado de ciertas brujas, de ciertos brujos, pues que los hombres como tal no podemos conectar con la energía de la luna porque es una energía exclusivamente femenina. A lo que pues muy sabiamente ella me respondió y tiene mucha razón, ya que... Tanto hombres como mujeres tenemos polaridad femenina y polaridad masculina, ¿no? Somos una unión de ambos, de yin y yang. Entonces, pues justo esto vino, este, este episodio vino porque quisiera hablar de esta experiencia que tienes cuando de alguna manera conectas con la luna. En algún punto, en algún momento, creo que todas y todos hemos tenido una atracción o una fascinación hacia nuestro astro nocturno. Por ciertas fuentes, pues yo sé que todas las personas en, en el mundo tenemos un 70% de composición de agua en nuestro cuerpo. Y evidentemente también eh, se han hecho estudios y sabemos que la luna tiene un, una influencia muy fuerte sobre el agua, ¿no? principalmente la de los océanos, la de los mares. Entonces, imaginemos que si de esa manera afecta las mareas, afecta las olas, los ciclos del agua, cómo afecta de alguna manera también la luna a nuestro cuerpo, dado que tenemos una composición de agua muy importante. Y pues justamente creo que es importante observarnos o al menos eh, mirar cómo nos sentimos emocionalmente o incluso físicamente cada vez que vemos a la luna o al menos cuando somos conscientes de alguna de sus fases más importantes. Porque creo que hay cierto nivel energético que podemos sentir, el ambiente incluso también se, se siente diferente de acuerdo a, a las diferentes fases lunares. ¿No? Yo me he topado con personas que cuando hay luna llena se sienten cargados eh, emocionalmente incluso como muy eh, cansados, agotados, ¿no? incluso hasta nerviosos o nerviosas por la, por la fase lunar. ¿no? Y es lo que también algunos de ellos y algunas de ellas comentan, que realmente la, la luna como que tiene cierta influencia sobre ellos, sobre ellas. Y bueno, yo prácticamente también desde que era niño eh, tenía cierta fascinación o cierta atracción hacia la luna. Era algo que, que me llamaba mucho la atención. Recuerdo que luego subía a la azotea de la casa para mirarla mejor y contemplarla de una mejor manera cuando había luna llena. Porque a mí me encanta ver cómo la luna va saliendo. Justo eh, yo vivo cerca de un volcán y cuando la luna va saliendo se ve increíblemente hermosa y, y llena y ilumina una parte de, del volcán como por la noche entonces es una de las cosas más agradables también de observar al astro y bien justo cuando empezaba con eh, bueno yo adentrarme directamente hacia la brujería pues había que eh, se celebran o hay distintas celebraciones a lo largo de, del año y también de los meses, porque a lo largo del año se celebran las famosas fiestas de los sabats, que son las fiestas mayores, por así decirlo, y los esbats, que son las fiestas menores, por así decirlo. Justo estos esbats tienen una importante relación con la luna, y esto es debido a una parte a la historia antigua de las batallas en la Europa pagana, por así decirlo, ...en las que muchas de las mujeres eh, de las aldeas o de los pueblos... ...se reunían y se congregaban en los bosques y en las praderas... ...para eh, celebrar, para convivir y rezar y hacer plegarias... ...en torno a la diosa, que es como esta parte femenina. Ya que también, de alguna manera, eh, las asociaciones que corresponden a la luna... Y a la noche tienen que ver con la polaridad femenina. Y es que justo para el mundo de las brujas, eh, la luna es la musa, es la madre, es la diosa. Entonces está presente en muchos de los rituales y también en la magia que se practica en torno a la luna. Eh, esta luna, ¿no? La luna, nuestro astro, Representa nuestro mundo interior, representa nuestra parte inconsciente, es esa conexión con las emociones. ¿no? Hace un momento comenté que tiene una importante relación con el agua y es que en el mundo espiritual al agua pues la relacionamos con el espíritu. ¿no? Entonces la luna mueve esta parte espiritual, mueve esta parte interna de cada una, de cada uno. Eh, ya, cuando te adentras al mundo de la brujería, lo ves completamente diferente. Y justo para los cartomantes y las personas que también somos tarotistas, podemos encontrarnos con una carta dentro del tarot que la representa y es precisamente el arcano 18 que es la luna, que representa esta parte inconsciente, representa nuestros sueños representa nuestra parte oscura, nuestra sombra y todo lo que no, no se puede ver de una persona. ¿no? Dentro de mi código de tarot yo muchas veces la relaciono con las mentiras, los engaños y la manipulación porque es todo aquello que no se puede ver a simple vista. Justo en la carta ¿no? eh, hay una parte, hay un camino que, que, no, que, que debemos de recorrer en busca de la verdad y es justamente esta parte en la que nos tenemos que afrentar con nuestra parte más oscura o con el momento más oscuro de transitar. ¿no? Siempre cuando veo la carta de la luna y luego veo una carta del sol, justamente le puedo decir a un consultante, a una consultante, que ya está a punto de encontrar la verdad, pero es necesario que enfrente esa parte de sombra, que enfrente esa parte más oscura de sí o al menos también del entorno. Eh, porque precisamente eh, la carta 19, que es el arcano del sol, nos habla de la verdad, nos habla de la luz. Y viene a mi mente estos mitos o esta cosmogonía que hay con, con la luna, precisamente. Precisamente los griegos tenían un mito relacionado a la luna y, y al sol, que creo que relacionado con esta parte de, de la luz y la oscuridad y es el mito de Artemisa y Apolo Leto, ¿no? su madre, queda embarazada de Zeus y por castigo de Hera pues esta es obligada a vagar por cualquier lugar hasta que, bueno, finalmente llega a una isla y ahí es cuando da a luz precisamente pero primero nace Artemisa y después nace Apolo de alguna manera esta alegoría hace referencia al nacimiento pues, de la luna, de la oscuridad primero y posteriormente al nacimiento de la luz, del sol. Y justamente otra, otro de, de los mitos, en este caso que es de esta parte de América, en el caso de, del, del mito azteca sobre el nacimiento de, de la luna y del sol precisamente, está el de... Cuatlicue, que era, eh, es, es esta diosa de la tierra a la que vemos con las faltas de serpiente, eh, que da eh, a luz a Huishilopochtli, pero esta queda embarazada ya que un día mientras ella barría eh, se le cae un, una bolita de plumas y ella decide guardarlas ¿no? dentro de su, de su pecho. Para milagro suyo, bueno, se da cuenta que está embarazada y al darse cuenta de que está embarazada, Coyolshuki, que es la, la hija de Coatlicue, eh, convence a sus hermanos de que ha deshonrado a, a su familia, entonces eh, quieren asesinar a su propia madre. Al enterarse de esto, uno de los hermanos de, de Koyal Shuki le avisa a Coatlicue que sus hermanos la, la, el, sus hermanos y, y es, precisamente esta Koyal Shuki la van a asesinar entonces de, de su vientre escucha esta voz que le dice que no tema porque su hijo que, que va a nacer la va a proteger y justo cuando estos se están acercando eh, y cuando están a punto de matarla ...nace Huishilopochtli ya... ...con forma de guerrero... ...con su escudo y su macana... ...en color azul ataviado... ...y se coloca unas plumas en, en la cabeza... ...y le da muerte a Koyashoki... ...y obliga a sus hermanos a retirarse... ...mata a muchos de ellos... ...y muchos de ellos huyen al sur... ...es por eso que de alguna manera... ...una vez que... ...que Huishilopochtli asesina a su hermana... ...este lanza su cabeza al cielo y de ahí nace la luna. ¿no? Y precisamente cuando los aztecas veían y, y se daban cuenta de lo que ocurría en el cielo con las fases de la luna, estos aseguraban que cada vez que la luna eh, iba decreciendo, por así decirlo, eh, le daba una oportunidad para la salida del sol. Y es por eso que se preocupaban mucho durante los eclipses y hacían todo tipo de sacrificios para darle fuerza a, al dios Sol, en este caso a Huitzilopochtli, para enfrentar a la luna y a sus hermanos de la noche. Y bueno, como estas hay varias historias de diferentes leyendas... ...de diferentes pueblos y culturas que hablan precisamente de la luna... ...y creo que también una de las más importantes... ...o de las que me gustaría mencionar de los cultos lunares... ...es la que existía en el siglo XIV aproximadamente... En, ...antes de Cristo, en la península arábiga Ahí precisamente se veneraba a una diosa llamada Almanat... ...que era una parte importante... Para las tribus y para las caravanas nómadas árabes que eh, de alguna manera empezaron su culto ahí. Una vez que se establece el culto patriarcal hacia Alá, pues evidentemente desplazan todo tipo de figuras e imágenes y diosas, mujeres, y la sustituyen por la imagen de Alá. Pero precisamente en el Corán y también eh, para la cultura árabe o al menos para los islámicos, eh, si nos damos cuenta, la luna no ha desaparecido, la vemos en sus banderas. Porque eh, según las fuentes, Alá puso a disposición de, de él y para los humanos la luna y al sol. Y de alguna manera ellos se siguen eh, llevando, bueno, se rigen precisamente por un calendario solar que ocupan principalmente para las cuestiones agrícolas y un calendario lunar que es mucho más importante por las cuestiones canónicas, religiosas y para la vida de los árabes, Entonces, eh, incluso para el islam. Entonces, pues ahí vemos la importancia que tiene la luna, ¿no? justo estaba viendo también que pues hemos desplazado esta parte importante de, del culto hacia deidades femeninas porque la mayoría de nosotras y de nosotros está bueno pues precisamente ligado a religiones que tienen que ver principalmente con un culto patriarcal ¿no? en las que nos hablan de un solo dios sin embargo los wicanos eh, que han establecido también un culto importante a la diosa pues veneran precisamente esta imagen de la diosa y la imagen del dios. Bueno, y justo ahora, después de ya haber escuchado esta parte importante de la mitología y de algunas asociaciones que tienen que ver con la luna, bueno, pues es turno de presentarte las distintas fases lunares y los trabajos de magia que se hacen con la luna. Bien, comenzamos con la luna nueva. Es esta luna que no podemos ver que cuando vemos el cielo y está completamente oscuro, no vemos luna porque no hay nada, que representa esta parte oscura, no representa también esta, es como si pusiéramos tierra, que está fértil, que no tiene ninguna semilla y que es propicia para poder sembrar. Eh, aspectos de la diosa que están ligadas a esta luna, pues precisamente representa la doncella, representa la alegría, algo que está completamente nuevo, es algo, algo que recién está comenzando. Eh, mi abuela muy, muy acertada siempre la ha llamado luna tierna porque no hay nada completamente, la luna está eh, pues nueva, como lo dice su nombre prácticamente. No Astrológica y astronómicamente eh, hay como una parte del sol que ilumina el el lado oscuro de la luna y bueno como siempre la luna nos da una cara pues vemos esta cara pero oscurecida porque el sol está iluminando la parte oscura que nunca vemos entonces hay como una conjunción entre el sol y la luna lo cual hace que esto esté completamente lleno de energía que impulsa nuevos proyectos. Es por eso que generalmente cuando se va a comenzar algo mucha gente o al menos muchas brujas y brujos recomiendan a la luna nueva para comenzar, ¿no? para hacer ciertos rituales que tienen que ver con eh, el éxito ¿no? a corto plazo y por qué no hasta proyectos para largo plazo. Hay brujas que recomiendan eh, hacer limpieza de los objetos mágicos de tu altar, de, del lugar, del espacio también que, en el que trabajas, incluso del hogar. A mí me gusta mucho purificar con eh, un atado de hierbas mi casa, generalmente lo hago con romero. Hay personas que también eh, nos dicen que eh, de los momentos en los que mejor se trabaja con la luna nueva es cuando amanece y cuando atardece, ya que hay una fuerza específica entre el sol y la luna en estos momentos, y esto le da una potencia mucho mayor a cualquier trabajo mágico. Entonces, eh, si quieres hacer alguno de estos rituales, estos son los más comunes durante la fase de luna nueva. Ahora bien, te voy a hablar de tres aspectos de la luna creciente. La primera es la luna creciente, el cuarto creciente y la gibosa creciente. La primera, que es la luna creciente, representa esta parte en la que ya hemos sembrado una semilla o en la que estamos depositando una semilla. Esta luna tiene un potencial increíble para expandir todo lo que se haga durante esta fase. Hay brujas, hay brujos que la ocupan para hacer diversos eh, rituales que tienen que ver con el amor. Eh, hay personas que la ocupan para eh, cuestiones de hacer que una relación mejore ¿no? o hacer para que, que una relación crezca y, y esta sea de mayor duración. Eh, he escuchado eso. Pero si lo queremos hacer también desde un punto de vista más personal, con el amor propio, cultivar, hacer rituales o hechizos que tienen que ver con esta parte de seguridad sobre nosotros mismos o nosotras mismas. En esta parte de la luna podemos ver aspectos de la diosa, como a esta diosa virgen, una energía que es completa, ...y que no necesita de nadie para desarrollarse, que, está, que, que es autosuficiente, básicamente. ¿no? Es por eso que también una de las asociaciones dentro de, de la diosa Écate pues es la, la doncella. Sería esta parte, esta, esta diosa virgen. Básicamente, eh, todos los rituales que están relacionados... Con esta luna son aquellos que tienen que ver con energía, ¿no? de hacer que la energía se expanda, los inicios, eh, se pueden desarrollar ideas y proyectos. ¿no? Si uno quiere emprender algo, si uno quiere desarrollar algún tipo de negocio o idea, el momento específico sería la luna creciente. Tiene que ver también con la consagración de eh, amuletos, de herramientas mágicas, con la elaboración incluso también de estas cajas mágicas, eh, hechizos de protección para animales, negocios, para cuestiones emocionales. Eh, es un increíble momento para hacer todo este tipo de rituales e incluso eh, agua lunar con, con esta fase nos va a ayudar a hacer crecer o expandir aquello que queramos eh, o aquel aspecto que queramos que, que crezca. Este es un momento perfecto. La siguiente fase es el cuarto creciente, que ya representaría, eh, si vimos que la luna anterior era sembrar la semillita, esta representa los primeros brotes o las primeras hojas que salen después de haber puesto las semillas. Eh, los aspectos relacionados a la diosa con esta fase encontramos a la parte de la cazadora, la que busca estos nuevos caminos que se abre al mundo para descubrirlo completamente, ¿no? Se da cuenta de hasta dónde quieres llegar. Nos habla de optimismo y de fe para continuar todo lo que, todo lo que se ha planteado. Es bien sabido que para las brujas el cuarto, re el cuarto creciente representa el momento ideal para construir, para trabajar, para eh, diseñar algo que se quiere, algo que se quiere lograr y es un momento para canalizar completamente el esfuerzo o todas las fuerzas sobre aquel hechizo, sobre aquella situación eh, que se quiera o la que se haya trabajado incluso en la luna anterior. Entonces es un buen momento para pues eh, hacer cualquier tipo de ofrenda, cualquier tipo de... Eh, añadir ciertas cuestiones, ¿no? de, de redireccionar un poco. O sea, no, no es tanto como de cambiar el plan si es que estás en el momento, ¿no? sino de ir redireccionando, ¿no? diseñando perfectamente qué es lo que se quiere conseguir durante esta fase. Algunos de los hechizos que se trabajan durante este aspecto de la luna tienen que ver con los de crecimiento económico y salud. Aquellos que tienen que ver con atracción de cosas, de influencias positivas hacia la vida. Aquellos que están relacionados con la suerte, la motivación y las cuestiones de relaciones amistosas. Y básicamente esta luna la podemos ver de 7 a 10 días después de la luna nueva. Y luego tenemos a la luna giposa creciente que es esta luna que representaría a los primeros brotes de una flor antes de abrirse. Si vimos que la anterior eran los brotes verdes, las hojas, esta ya es una, ya es una flor con un brote antes de abrirse, ¿no? De, antes de dar fruto de alguna manera. Entonces, los aspectos que vamos a ver aquí de la diosa representan a la diosa amante, a la esposa, a la que está relacionada con la energía sexual y plena. Y durante esta fase lo que vamos a trabajar son las cuestiones que eh, están relacionadas a hacer cambios necesarios, si así lo, si así lo vemos, eh, viene a mi mente como cuando nos hacemos un... Un hechizo prendemos una vela para el crecimiento económico y vimos que nuestra vela se apagó se estancó y ya no avanzó pues es un momento de redireccionar y cambiar el objetivo si es que queremos primero encargarnos de esa parte o también podría ser eh, un buen momento para volver a prender esa vela que se nos apagó en el camino y cargarla con más fuerza, ponerle más intención, hacer algún ritual eh, todavía para que esto eh, se potencie todavía más. Hay brujas que aconsejan trabajar todo lo que tiene que ver con hechicería, que deben de ser alrededor de las 10 o 11 de la noche. Y a esta luna la vamos a ver eh, generalmente entre... 10 días y 14 días después de la luna nueva. Los trabajos que se deben de hacer, o al menos los rituales, todo lo que tiene que ver con paciencia, con amor, con inspiración y aquellos que están eh, dedicados a la preparación de la mente, del espíritu, ¿no? la creatividad y todo lo que tiene que ver con eh, devoción o fe. Y ahora creo que la fase favorita de muchas y de muchos, que es la luna llena. Esta luna representa la plenitud, ¿no? Es ver a el capullito que, que se mostraba hace un momento en la, en la luna anterior, pero ahora vemos a una flor que ha salido de ese capullo y que se abre para poder ser eh, fecundada por una abeja o por, por algún colibrí, ¿no? Esta sería como la alegoría. El aspecto que podemos ver de la diosa en esta fase es la madre, que representa la fuerza, la lucha y la protección. Es esta luna que es madura y plena, completa, ¿no? La vemos completamente en la noche iluminada, cargada de tanta energía y de vitalidad, y nos ofrece toda esa luz. Creo que también es una de las lunas en las que la mayor parte de las personas prefieren trabajar. Eh, durante la luna llena lo que podemos hacer es prácticamente de todo, porque podemos hacer hechizos de protección, podemos practicar la adivinación por diferentes mancias. La mía, evidentemente, la preferida es eh, la lectura de cartas, el tarot. Hay quienes leen eh, otro tipo de oráculos, las runas. Eh, ...la bola de cristal, el espejo... ...no sé, la lectura del té incluso... ...entonces es perfecta para todas estas mancias... ...también podemos hacer eh, durante esta, esta luna... Eh, ...los trabajos que están relacionados con el éxito... ...porque ya encontramos también algo de madurez... ...una luna que está cargada de mucha energía... ...que nos promete dotar de toda esa energía... A lo, ...al hechizo o a lo que sea que hagamos para conseguir el éxito. Básicamente esta es una de mis lunas también preferidas para darme un baño de hierbas, también para descargar cualquier tipo de energía que puedas llegar a tener en estos momentos. Es un momento increíble para hacerse baños, eh, para tomar un, una, una ducha de esas relajantes con, con sales y cuestiones eh, preparadas, preparados de hierbas. Entonces eh, también durante esta luna te recomiendo hacer limpiezas energéticas de tu hogar, de tu espacio. Y eh, los mejores momentos para hacer esto básicamente son en la noche, generalmente las brujas recomiendan eh, que todo tipo de ritual o cualquier situación que quieras trabajar con esta luna lo hagas a la hora de las brujas que es la medianoche. Algunos de los rituales que puedes hacer durante esta luna tienen, eh, son básicamente los que tienen que ver con la fertilidad, la expansión, aquellas eh, que están relacionadas con el amor, el romance, la protección, eh, actividades que están relacionadas en el plano jurídico de, de ganar alguna demanda, de ganar algún tipo de, de beneficio para ti. Eh, los que tienen que ver con superación personal es una luna excelente también para cerrar ciclos para dejar atrás todo aquello que ya no quiero que sea parte de mi vida y eh abrirme a las posibilidades básicamente son algunas de las cosas que tú puedes trabajar durante esta luna es una luna que también se ocupa para la consagración de herramientas mágicas y bueno yo también la uso para limpiar mis cuarzos y al menos los amuletos que tengo también para cargarlos de esa energía que es la energía de la diosa de la diosa madre Y ahora tocan los aspectos de la luna menguante. La primera que vamos a encontrar aquí va a ser la diseminante o gibosa menguante, cuarto menguante, balsámica y la luna negra o luna oscura. La primera que nos encontramos es esta gibosa menguante que va a representar este fruto que ya ha dado la flor que vimos hace un momento en la luna llena. ...y este es esta, este fruto que, que ya está en la rama de, de nuestro árbol o, o de nuestra planta, ¿no? Los aspectos de la diosa que vamos a ver aquí van a ser los aspectos de la diosa guerrera... ...también de la estratega, de la sabia, que es fuerte, protectora y valiente, que nutre y llena a otros. Los trabajos que se recomiendan hacer durante esta luna, pues básicamente son aquellos que están relacionados con los destierros... ¿no? Que es deshacerte de cualquier cosa que ya no necesitas en tu vida Pueden ser malos hábitos Pueden ser, no sé, incluso una relación tóxica De esas que abundan hoy en día Y que están muy presentes en la actualidad Entonces es momento para alejar toda esta negatividad Con diferentes rituales o hechizos Y si te sientes muy pesada o muy pesado de energía Es un excelente momento para hacerte también Estos baños rituales de limpieza energética esta luna ocurre de 3 a 4 días después de la luna llena y los temas que vamos a trabajar aquí van a ser cuestiones que tienen que ver con decisiones, adicciones, eh, ganancias materiales, cuestiones que tienen que ver con estrés y eh, descargas energéticas. La siguiente luna que tenemos es el cuarto menguante que ya representaría este fruto que está maduro y que se cae de la rama completamente para eh, alimentar a la tierra. Ya veríamos en nuestra planta el cambio de coloración de las hojas. Los aspectos de la diosa que vamos a ver en esta luna es, son esos aspectos de, de la bruja, de la maga que es sabia, de esa vieja que antes era joven y es esa, 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 esa vieja que se va a volver joven nuevamente, ¿no? En este ciclo. Esta luna sigue siendo perfecta para los trabajos de destierro, aquellas cosas que ya no quiero en mi vida. Eh, yo lo comentaba mucho, esa parte increíble de poder soltar se da precisamente durante este tiempo, ¿no? Romper ya una relación, dejar atrás un, un lugar, un pasado, incluso también como dejar atrás como... ...una casa, un hogar, un recuerdo... ...aquello que ya no, no me hace bien... ...es un momento de depuración muy, muy bueno... ...generalmente el mejor momento... el momento que las brujas recomiendan... ...para trabajar... ...es eh, a la medianoche... ...¿no?... ...también estos eh, hechizos o rituales... ...se tienen que hacer durante la medianoche... ...aquí vamos a trabajar... ...todo lo que tiene que ver con transmutar... ...es un momento de prepararse... ...es un momento de tomar fuerza, valor y soltar, que es básicamente lo que se trabaja durante esta luna. Esta va a ocurrir de siete días a 8 días después de la luna llena. Nuestra siguiente luna es la luna balsámica, y esta luna representa ese fruto que se ha caído y que ya está liberando su interior. ¿no? Ya podemos ver solamente una cáscara y algunas semillas por ahí en el interior. Eh, vamos a ver que nuestra planta o, o ese, esa, esa planta que teníamos que estaba cambiando de coloración es una, ahora una planta que se está secando ¿no? y vamos a ver que esas semillas que se han caído de ese árbol o de esa planta van a volver a nacer. Los aspectos que vemos de la diosa en esta fase son prácticamente los de esa abuela sabia, de ese paso a la vejez que es inevitable, que es el último momento de la vida en los que la fuerza interna ha disminuido completamente. Y para esta luna yo recomiendo más que nada eh, cuestiones que tienen que ver con el descanso, con eh, evaluar, con sentirse satisfechos o satisfechas con lo que se ha hecho con los trabajos que has hecho eh, no recomiendo ningún tipo de ritual que tenga que ver con crecimientos con nada o sea creo que en estos momentos de la luna es cuando no debemos de hacer ya casi nada o prácticamente nada más que sentarnos y esperar y ya bien la última fase que tenemos es la luna negra esta luna negra representa la muerte y el renacimiento, ¿no? Es un momento en el que hay todo tipo de silencio, en el que no podemos ver incluso nada, nada de la luna, ya que el sol está alumbrado completamente, eh, la cara oscura y la cara que nos da evidentemente pues es la que vemos, pero pues en esta ocasión no podemos ver nada porque está oscura. Eh, los aspectos que podemos ver de la diosa aquí son los de, los de la bruja la arpía. Eh, las deidades, o al menos una de las deidades muy relacionadas eh, que tienen que ver con esta luna, son estas diosas oscuras como Cali, Morrigan, Lilith o Hécate. No, precisamente Hécate, que, que es esta esta parte oscura, ¿no? de hecho hay una leyenda que señala que cuando hay luna oscura todos los perros pueden escucharse ladrar y es porque Eka te recorre cada uno de los caminos. Hay quienes eh, trabajan con esta luna para tratar asuntos que tienen que ver con enemigos o atacantes para hacer cualquier tipo de hechizo o rituales en contra de estas personas que están haciéndote daño y pues de alguna manera las brujas recomiendan trabajar con esta luna alrededor de las 3 de la madrugada o las 10 de la mañana. Eh, esta luna suele ocurrir cada 32 meses y puede durar entre un día y medio y tres días. Entonces, para quienes gusten de trabajar con esta luna, eh, algunos de los hechizos o de los trabajos que se pueden hacer tiene que ver con la muerte y la destrucción con los enemigos, con la justicia, con romper obstáculos eliminar cualquier cuestión que nos esté eh, haciendo la vida imposible ¿no? que, nos, que haya obstáculos, que haya trabas también para las cuestiones de separación y cuestiones de cambio Agradezco infinitamente le hayas dado clic a este episodio del podcast. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.